0: 大家好，今天我们一起来学习第二十章第六节急性肾衰竭的一些重点内容。急性肾衰竭是指由于肾本身或肾外因素引起肾功能急性衰退，肾排除水分及清除新陈代谢废物的能力下降，以致不能维持机体的内环境稳定，临床上出现少尿或无尿及淡质血症等改变的一组临床综合征。急性肾衰，它的病因啊，主要分肾前性、还有肾性以及肾后性。肾前性呢，就是各种原因引起的肾血流量减少，呃，肾血流量下降以后，影响了肾功能，出现少尿无尿，呃，这是肾前性的一个呃一个病因。肾性呢，是儿科最常见的肾衰原因啊，肾性是儿科最常见的肾衰原因，有肾小球疾病，比如。急性肾炎，还有狼疮性肾炎、紫癜性肾炎等肾小管疾病，比如长时间的肾缺血，还有肾毒性物质的作用啊，导致一个肾小管疾患，然后出现一个急性肾衰。肾间质性疾患呢，主要是由感染、药物过敏等引起肾小管和间质损害，比如急性肾盂肾炎啊，这些呢都是。由肾性的原因啊，肾性原因，儿科最常见的一个肾衰的原因啊，导致的急性肾衰。肾后性呢，它指的是、呃、各种原因引起的尿路梗阻，导致了肾盂积水、肾实质损害，最终发生肾衰的啊这样一个病因，叫肾后性急性肾衰的临床表现啊，它有分少尿型肾衰。和非少尿型肾衰，我们考的比较多啊、呃，而且临床也更多见的是少尿型肾衰啊、呃。我们现在就把少尿型肾衰的临床表现来学习一下。少尿型肾衰它分三期，就少尿期、多尿期和恢复期。在少尿期的临床表现，第一个就是水钠储留，呃，患儿呢全身水肿、高血压。肺水肿、脑水肿和心力衰竭等，还有电解质紊乱，常表现为三高三低，呃，就是高钾、高磷、高镁和低钠、低钙和低氯血症啊，三高三低。因为肾脏是排钾的啊，肾衰以后不排钾，所以有高钾，哎，高钾、高磷、高镁、低钠、低钙和低氯血症，其中高钾血症是比较多见的啊，其中高钾血症比较多见。第三个少尿期的表现呢，就是代谢性酸中毒啊，在高血钾那个以后啊，容易发生一个代谢性酸中毒。高钾以后呢，钾离子会就是转移到细胞内啊，以使细胞外液的钾血钾浓度变低。那么为了保持阳离子平衡呢，那个细胞内的氢离子会跑到细胞外液当中啊，会跑到血液当中，所以呢。会出现一个酸中毒啊，代谢性酸中毒。代谢性酸中毒呢，患儿就表现为嗜睡、乏力、呼吸深长、口唇樱桃红色等。第四个少尿期的表现就是氮质血症。氮质血症呢，它是因肾小球过滤过率下降，致使氮质及其他的废物排出减少，血肌酐和尿素氮增高而。出现一个就是消化系统、神经系统、心血管系统还有血液系统的一些功能障碍，严重者呢，呃，那个患儿可发生死亡啊。但止血症在消化系统的主要表现就是患儿食欲减退、呕吐、腹泻的；神经系统的表现呢就意识障碍、焦躁、抽搐和昏迷；心血管系统的表现就是高血压啊，本身患儿水钠储留也易发生一个高血压。氮质血症呢会加重这个，呃高血压，还有心律失常、心力衰竭等，在血液系统的表现呢就表现为贫血和出血倾向。第五个呢是感染，啊少尿期的表现是感染，因急性肾衰竭，他那个患儿的抵抗力下降啊，免疫功能下降。它容易并发一个感染，有呼吸道感染、泌尿道感染比较多见，还有，呃，那个一个知识点就是病原体啊，以金黄色葡萄球菌最多见啊。那个急性肾衰患儿的感染，以呃那个呼吸道和泌尿道感染多见，病原体呢，则是以金黄色葡萄球菌、呃，革兰阴,阴性杆菌最多见啊。这个呢，我们啊了解一下。这是少尿型肾衰少尿期的一个临床表现。总结一下，一共有五点：第一个水钠储留，第二个就是电解质紊乱，以高钾血症多见；还有第三个代谢性酸中毒啊，高钾以后代谢性酸中毒；第四个就是氮质血症的一系列表现；第五个呢就是易发生感染啊，感染呢呃以那个。呼吸道感染、泌尿道感染多见，病原体呢以金黄色葡萄球菌、革兰阴性杆菌多见。到了多尿期，临床表现呢就是尿量增多啊，尿量逐渐增多。这期呢，由于大量的排尿，可以出患儿可以出现脱水、低钠以及低钾血症。啊，免疫免疫力呢降低，易诱发感染啊。在少尿期和多尿期，患儿都易并发感染，啊，都是因免疫力下降的一个。导致到了恢复期呢，就是那个肾功能逐渐恢复，血尿素氮及肌酐逐渐降至正常水平啊，血尿素氮、肌酐逐渐降至水正常水平。急性肾衰的治疗主要就是去除病因，治疗原发病，减轻症状，改善肾功能及防止并发症。少尿期的治疗就是。因为患儿有血钠储留，所以要严格控制水和钠的入量，要调整。第二个要调整热量的供给，早期呢只给糖，可减少机体自身蛋白的分解和酮体的产生而且、啊、减轻氮质血症。早期的能量供给呢主要依靠糖啊，所以早期给糖，减少机体自身蛋白分解和酮体产生。第三个就是纠正酸中毒及电解质紊乱。特别是要处理高钾血症啊，高钾，特别处理高钾血症。第四个，治疗并发症，呃，比如高血压、心力衰竭等啊，因水钠储留氮质血症，呃，引起那个高血压和心力衰竭，要要积极治疗。到了多尿期啊，到到了多尿期呢，就是尿量增多啊，患儿易出现一个低钾血症啊，所以要纠正低钾血症。还有，呃，因为大量的排尿啊，导致患儿可能发生脱水，所以在多尿期呢，要注意水和钠的补充。同时，呃，最重要的一点还要就是控制感染啊，因为急性肾衰的患儿非常容易感染，感染是急性肾衰最常见的一个并发症，所以要积极控制感染啊，遵医嘱应用抗感染的药物。呃，第四个治疗方法呢，就是。可以透析治疗啊，早期透析可以降低病死率。可以选择的方法是血液透析或者腹膜透析啊，这个这个就是有淡质血症啊，特别严重的啊，可以选择一个透析治疗。还有高钾血症啊，有生命危险的也可以透析治疗，可以迅速使血钾降低。下面我们接着来学习急性肾衰的护理措施，第一个就是维持体液平衡，包括。控制液体的入 量， 坚持量入为出的原则。还有第二 个， 呃， 准确记录二十四小时出入液量。第三 个， 每天定时测体 重， 啊， 这是维持体液平衡的一系列护理措施。要控制液体的入 量， 坚持量入为出的原则。啊， 在这里计算每天的补液量 呢， 要尿量加上异常丢失量。加上不显性失水减去内生水啊，有这样一个计算公式，就是每天补液的量等于尿量加异常丢失量加不显性失水量减去内生水。什么是不显性失水呢？就是由皮肤蒸发和呼吸啊丢失的水分就称为不显性失水。成人二十四小时呢约为八百五十毫升。内生水呢，它是机体新陈代谢。物质氧化最终生成的水，呃，内生水呢，一般大概在啊，二十四小时在三百毫升左右。这个体温每升高一摄氏度啊，不显性失水它会增加七十五毫升每平方米啊，就是体温升高以后，皮肤蒸发和呼吸丢失的水分就多了。体温每升高一摄氏度呢，不显性失水就是增加七十五毫升每平方米啊。这个小儿他的。液体的计算 呢， 它以那个体表面积 啊， 按体表面积来计算 呢， 就是更为精确。在这里 呢， 有这样一个知识点 啊， 就给大家再展开一下。啊， 我们再来呃讲一下第一 条， 就是维持体液平衡的护理措施。一个是控制液体的入 量， 坚持量入为出原则。每日补液的量 呢， 是尿量加异常丢失量加不显性失水量减去内生水。呃，在那个计算不显性失水的时候，要注意体温每升高一摄氏度，不显性失水增加七十五毫升每平方米。还有另外就是准确记录二十四小时出入液量，还有每天啊要测量患儿的体重。第二条护理措施呢，就是要保证营养均衡。在少尿期，因为患儿有水钠储留。所以要限制水盐的摄入，在少尿期患儿还有高钾高磷，所以要限制含钾含磷的食物。啊，另外为了避免就是加重氮质血症，要控制蛋白质的入量。早期呢，能量供给呢以糖为主啊，要控制蛋白质的入量，蛋白质控制在每天零点五克每千克啊，蛋白质的入量控制在每天。零点五克每千克，以优质蛋白为佳。呃，在这个这个是讲的是少尿期啊，少尿期要控制蛋白质的入量。如果是患儿他有过就是透析治疗了，或者长期透析治疗了，那么就不需要刻意的去限制蛋白质的入量，因为透析治疗会丢失大量的蛋白。第三个就是密切观察病情。呃，在这里呢有一个知识点，就是当患儿出现高钾血症以后啊、呃，那么怎么处理？当血钾大于六点五毫摩每升时，就为危险的界限啊，有、呃、生命危险，可能会发生是严重的心律失常啊、呃，导致心搏停止。所以，当血钾大于六点五毫摩每升时，为危险的界限，必须立即处理。呃，方法呢可以有几种，第一个呢就是。百分之五的钛酸氢 钠， 每次两毫升每千克静脉注射啊。百分之五的钛酸氢 钠， 每次两毫升每千克静脉注射。因为钛酸氢钠它可以碱化细胞外液 啊， 碱化细胞外液以后 呢， 呃， 钾离子会转移到细胞内啊。这个 呢， 其实和那个酸中毒以后 啊， 导致高钾碱中毒以后低钾其实是一个原理的。碱化细胞外液以后 呢？ 细胞内的氢离子啊，它会往细胞外液转移。那么为什为了保持阳离子的平衡呢？那个血液中的钾离子啊，细胞外液中的钾离子会转移到细胞内，达到一个降低血钾的一个目的啊。所以就是可以用百分之五的碳酸氢钠，每次两毫升每千克静脉注射。另外还要给予百分之十的葡萄糖酸钙十毫升净滴啊，百分之。十的葡萄糖酸钙十毫升净滴，因为钙离子可以对抗钾离子对心肌的抑制作用，还有可以用高渗葡萄糖和胰岛素，每三到四克葡萄糖配一个单位的胰岛素，因为在这个高渗葡萄糖和胰岛素啊联合运用呢，可以促进糖原的合成，使钾带入细胞内啊，就叫那个转钾的方法啊，转移的转。转甲的方法来降低血钾水平。第四种方法就是直接血液透析，或者是腹膜透析。血液透析在一到两小时就可以使血钾降至正常范围。腹膜透析呢，大概在四到六小时啊。血液透析来得更快，透析可以使血钾快速的降至正常范围。啊、呃，这是对高钾血症的一个紧急的抢救的一个处理。呃，第四个护理措施就是预防感染。预防感染的护理措施呢，我们就比较熟悉了：严格无菌操作啊，加强探视管理，减少不必要的探视，加强皮肤和黏膜的护理啊，因为患儿会有那个水肿啊，容易皮肤容易擦破啊，所以要、啊、加强皮肤黏膜的护理，防止皮肤黏膜感染，保持皮肤清洁干燥，保持呼吸道通畅，定时翻身拍背，注意空气消毒。这些呢，就是急性肾衰的一个护理措施。当中的一个考 点， 我们再来回顾一 下， 就 是， 呃， 在第二条保证营养均衡里 面， 少尿期蛋白质控制在每天零点五克每千克 啊， 少尿期蛋白质控制在零点五克每千克。还有当患儿血钾大于六点五毫摩每升 时， 要用百分之五的碳酸氢 钠， 每次两毫升每千克静脉注 射， 碱化细胞。外液使钾离子转移到细胞内，还要用百分之十的葡萄糖酸钙十毫升静滴，用钙离子对抗钾离子的心肌抑制作用。还有用高渗葡萄糖和胰岛素，呃，联合运用促进糖原合成，呃，使钾转入到细胞内。呃，最后一个呢就是，呃，透析，血液透析或者腹膜透析，迅速的使血钾降到正常范围。呃，这个呢，就是第六节急性肾衰的一些重点内容。我们今天就总结学习到这里。